0: Hola bellezas y bellezos, bienvenidos a Personaliza Tus Sueños, el podcast de Designs en nuestra quinta temporada. Este es un espacio para ayudarte a personalizar tu vida, tu marca y tus ideas con mis experiencias de soñadora y hacedora. Aquí responderé a tus dudas y las ideas que sean útiles para tu crecimiento. Soy profesional del diseño gráfico y emprendedora desde el 2006 en el mundo de las manualidades. Hoy en día asesoro a mujeres creativas a crear su propio negocio desde uno y con planificación y estrategia, sobre todo porque sé que puedes vivir de lo que sueñas. Así que gracias por estar aquí. Siempre digo que es momento de hacer y en cada episodio te explicaré cómo. Aunque hoy no vamos a hablar de cómo, sino de gente. Hoy vamos a hablar en nuestro episodio 41 de gente que ama lo que hace en compañía de Clay, una aliada de sueños, porque ella para mí es una aliada de propósito, una compañera que, con la que me identifico mucho, ya a nivel personal interno decimos que somos eh, hijas de otra ma de, eh, madre, somos hermanas de otra madre, hija de otra madre, ella me lo va a explicar mejor porque ella lo dice en inglés, pero bueno, vamos a darle entrada a ella. Por cierto, quienes están conectándose aquí por primera vez, que por qué estamos en así, en vertical, bueno, porque esta explicación yo siempre la voy a dar hasta que, bueno, todas las que existan por aquí no hagan la pregunta, pero por si acaso, a ver, porque esto lo estamos grabando desde el eh, live de Instagram y yo, a mí me gusta eh, ahorrar tiempo y para no hacer ediciones, yo lo grabo así, lo guardo y esto se va a YouTube, no queda aquí, en IGTV. Así que bueno, voy a invitar a mi invitada, la Redundancia, como ella también, obviamente, por esto es... Y quienes nos están escuchando, pues no, no pueden ver aquí, no, que están en, en Anchor, que son nuestras personas que están en Anchor, eh, les estoy contando todo este cuento, cómo es esta situación.
1: ¡Hola, Clay
0: ¡Hola! ¿Cómo estás Ana muy, muy, ¡Muy bien! Y con esto bien eh, pues te, te veo veo perfecto te puedes poner quizás ahí un poquito pero estás bien estás bien sí, ahí te puedes ahí. centrar un poco pero estás perfecta yo voy a tratar de leer los comentarios desde la pc que estoy viendo que están por ahí bienvenida Milangela live ya eh, party eh, creation by Michi. ahorita se van a conectar más personas porque las vas a traer tú porque yo aquí casi en, este, en esta <risa>
1: No, en, esta cuenta,
0: en esta cuenta no tengo a, mu a mucha gente, así que bueno, te doy la bienvenida Clay, gracias por aceptar, eh, yo estaba, de hecho me da, me, me da risa que yo esto lo iba a hacer la temporada anterior, pero ahorita vamos a discutir un poco eso de este tema de las excusas, sí. de por qué nos debilitamos, sí. eh, pero de verdad... Quiero hablar contigo de un tema que me parece sumamente interesante, sumamente importante, que me llena el alma como lo dices tú Y es de hablar de gente que ama lo que hace, que yo sé que tú conoces a muchos y has entrevistado varios y tú eres una eh, Entonces sí. te doy la bienvenida, yo sí quisiera decir eh, que bueno, yo soy una de las que cree que el mundo necesita más gente que ama lo que hace y bueno, te sí. hago la pregunta, ¿qué crees tú de esto? Y bueno, todas las personas que nos están viendo en este momento, nos están escuchando, eh, ¿qué piensan ustedes de
1: esa afirmación? Bueno, en lo miedo. primero que nada, gracias. Muchas gracias por invitarme. Nunca me negaría a compartir espacios contigo. Eh, gracias por esa introducción tan bonita que, que dice, somos aliadas de propósito, aliadas de sueño. Eh, yo también me identifico mucho contigo, ya lo sabes. Y, y bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, yo estoy convencida de, desde mi propia experiencia que cuando uno ama lo que hace, cuando uno realmente, esto que haces te llena el alma, te, te da satisfacción, y no me refiero a, a satisfacción económica o a que te cubra tus necesidades básicas, sino como, como ese fresquito por dentro. Eh, esto es realmente transformador para ti y para la gente que está a tu alrededor. Yo, yo soy fiel creyente de que uno puede enseñar a través del ejemplo y para mí todo es como una consecuencia de una cosa de otra, ¿no? O sea, si tú haces algo que te gusta mucho y que te hace muy feliz, tú estás feliz y tú das felicidad, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Eh, y ade además de eso... Eh, cuando tú estás feliz porque te gusta, eh, hay como una motivación ahí perenne, ¿no? Sí, es verdad, y siempre lo digo mucho, que la motivación es efímera y que cuando la motivación se nos va, pues tenemos que activar la disciplina. Pero también creo que cuando hacemos algo que nos gusta mucho, ahí tenemos esa, ese empujoncito constante. Dame un segundo que esto... Aquí. Tenemos un, como un empujoncito ahí constante que nos está... Esto, dale, dale, es por aquí, aquí es, aquí es, ¿no? Y, y somos máquinas creadoras de lo que sea, no me refiero a crear papelería, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Eres creador de, de, de tu historia, de tu camino, ¿no? Y, y para mí eso deberíamos entenderlo todos y estoy segura que si todos lo entendiéramos, el mundo sería mucho mejor.
0: Yo estoy de acuerdo con eso y qué bonito como lo planteas y es verdad, yo también quiero hacer eh, eco de eso que dices, que cuando la motivación no está, tenemos que aferrarnos eh, a la disciplina, quedarnos juntos con ella, arroparla, porque definitivamente sí. no siempre vamos a estar motivados por alguna u otra razón. El ser humano tiene quizás eh, pensamientos, dudas, situaciones, adversidades, sí. que hacen, que nosotras tengamos o que nosotros tengamos que en algún momento que quizás echar hacia atrás, como que el estado de ánimo no es el mismo. Y justamente sí. estaba viendo eh, una información, no porque la quiero ampliar, pero quien habla mucho de esto es eh, Mario Alonso pues Yo no había prestado atención mucho a lo que él hacía. Y, y me di cuenta que sí, que cuando tú no estás bien de ánimo, por eso es que tampoco tu inteligencia se activa. O sea, no es que dejas sí. de ser inteligente, sino que es como que hay algo eh, químico en tu sí. cuerpo. Yo, claro, ya entiendo tantas cosas, eh, sí. ya, ya entiendo porque es que a veces nos, nos debilitamos en eso y creo que, que tenemos que eh, eh, hacer más lo que amamos, o sea, que tenemos cada día que motivarnos en eso que nos guste eh, y ojo que quiero decir algo importante eh, que pienso que en algunos momentos de esta afirmación eh, a veces me siento ilusa porque tenemos cuentas que pagar y el camino hacer lo que, a, que amamos eh, suele tomar más, más tiempo que escoger automáticamente algo que ya está predispuesto y que tú trabajas mecánico y bueno, lo que tú haces percibes un dinero pero es muy distinto cuando tú te enfocas en, en tu proyecto o llevas dos a la par ¿no? porque también es como que trabajo por un lado y hago otra por la otra, sí. sin embargo lo que sí certifico es que la decisión que tomes desde el lado que, que sea, que decidas hacer lo que amas, tiene que estar, eh, siempre te va a llevar a, no te va a llevar a un camino de sufrimiento. quizás no, ser proceso, quizás será un proceso lento eh, tendrás como, ¿cómo se llama esto? obstáculos que superar, pero van a ser obstáculos propios Sí. Eh, de superación propia, no va a ser para ayudar a nadie, va a ser para ayudarte a ti. Eh, sí, yo creo que no
1: probablemente, y, y perdón que te interrumpan a pero no, entiendo, no, quiero no. que se me vaya la idea yo creo que eh, probablemente uno diga, me está tomando más tiempo del que yo creía que me iba a tomar o de pero es que ese es el tiempo ¿no? y no quiero sonar aquí como no sé, como una profeta ni mucho menos, ni como una cosa religiosa sino que ese es el... el Luego entendemos el, el por qué, ¿no? Al momento como que no entendemos el momento o el por qué o el para qué sobre todo, pero luego, más adelante, decimos, claro, es que era por esto, ¿no? Yo primero necesitaba prepararme en esta área o en esta otra, o primero necesitaba eh, vencer a, a aquel obstáculo que me regaló esta herramienta que estoy utilizando ahora, ¿no? Al final, el proceso... Eh, es transformador y en el camino te vas encontrando cosas que no sabías que te ibas a encontrar, probablemente dejes ese camino y te vayas por otro ¿no? siempre vamos como no podemos predecir el futuro no, no podemos saber lo que tenemos delante, pero cuando tú estás convencido de que eso es lo que tú quieres hacer y, y que tú sientes, es este el lugar simplemente te dejas ir ¿no? es como un caminito que no sabes para dónde te va a llevar, pero tú lo sigues Guiado por tu intuición o por tu, sí, por tu intuición, creo yo, y, y los resultados siempre son increíbles. A lo mejor no era lo que tú esperabas, pero lo que ganaste es mucho más de lo que querías ganar. Exactamente, y, y romper
0: ese paradigma de que no nos podemos equivocar, de que sí. esto me está saliendo mal, porque al final toda experiencia eh, viene con una gran lección y es saber que esto forma parte del camino, o sea, que sí. lo que vamos a estar transitando es porque necesitamos pasar por ahí, o sea, mira, nos los vamos a encontrar antes o después, así lo queramos sí. evitar, pero si no lo estás tomando en cuenta, si no estás aprendiendo la lección y esto aplica para todo, o sea, en, toda, en toda nuestra vida, no podemos estar ocultando cosas ni saltando pasos, creo que, creo que la vida es así como es, yo voy a aprovechar de leer algunos comentarios que casi no lo hago, pero están participando Tienes aquí las, las bellezas que nos están acompañando por acá. Y nos comenta eh, Eufra, Eufra, Eufrali, perdón. Eh, amar lo que haces es clave en el éxito de lo que hacemos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, Clary está por aquí, bestísimos. Eh, Mili comenta, justo ayer compartí por Beneconsulting una frase de Confucio que dice, escoge un trabajo que te guste. Y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Sin embargo, sí trabajamos. Sí, mira. Sí, es verdad. Hoy en la mañana, cuando estaba llenando, yo pensé en esa frase y dije: La voy a traer para acá. Porque hay una frase que dice: Que no vas a trabajar. ¿Cómo que no vas a trabajar? Hoy pasó para horas aquí trabajo. O sea, a nivel sentimental, te lo gozas. O sea, pero sí. O sea, pero teniendo eso. Que yo decía, eso, porque bueno, al final lo disfrutamos. Hola Karina, Paola, Mari, todas las que se están conectando por aquí. Eh, bienvenidas, este es el episodio 41, para quienes no conozcan este podcast, pues conozcanlo. Eh, vamos en la quinta temporada, y en esta temporada estamos, en este episodio estamos hablando de gente que ama eh, lo que hace. Clay, ¿cuántas personas que conoces hasta ahora, o bueno, a quién conoces hasta ahora, que tú digas, esta gente ama lo que hace?
1: ¿Qué pregunta? Yo creo que no mucha gente,
0: gente. que o sea, en quién pudiéramos pensar que digamos así, o sea, a nivel, vamos a hablar de a nivel grande, que tú digas, a mí me parece sí, que, no sé, del Dalai
1: Lama, no sé, alguien... <risa> ¿alguien, alguien sí, mira, yo a nivel grande, y siempre lo pongo como ejemplo, yo a nivel grande, no, no digamos, mi vecina, la amiga del colegio, no, a nivel ya popular, yo creo que, que los artistas cantantes, esta gente hace lo que ama o sea eh, son personas que y, y de hecho siempre pongo este mismo ejemplo porque son personas que probablemente no sé, los empezamos a escuchar sus éxitos y sus canciones de tres años para acá, por ejemplo, no sé Camilo, por decir algo el cantante Ajá. colombiano Camilo que es el cantante colombiano, yo lo empecé, digamos, como a conocer, yo que, no sé, al, bueno, ahora mismo no tenemos mucha noción del tiempo porque con el tema pandemia estamos como un poco de cuántos años han pasado. Pero sé que hace poco que lo conozco, ¿no? No sé, un año, dos años. Pero este chico eh, probablemente desde que tiene ocho o diez años ya está, estaba buscando un camino para su sueño, que era dedicarse a la composición y a ser cantante, interpretación, etcétera, etcétera. Entonces, así como él, yo creo que muchísimos, claro, conocemos su... desde el momento en que empiezan a ser famosos y los escuchamos y tal, pero tienen toda su vida buscando ese camino para La lograrlo. Exacto, esta trayectoria, este background académico, formación, y cuando los veo, yo digo, esta gente ama lo que hace, o sea... Eh, lo da todo, por su música por ver a la gente cantar sus canciones, por recorrer el mundo, viajes, vuelos cansancios, sin familia, sin los amigos esta gente ama lo que hace yo creo que este es como el, el ejemplo, como que se me viene más a la mente, ¿sabes? y, y probablemente uno desde la superficialidad dirá bueno, claro, tienen la vida resuelta Va, canta, se gana no sé cuántos mil No sé cuántos miles de dólares o millones Y tendrá su casota y tal Pero hay tanto esfuerzo detrás Y tanto sacrificio Que cuando, por eso es que cuando los vemos en algún documental Es como, wow te, Los quieres más, ¿no? Sí, sí. O te gustan sí, sí. más <risa> ¿Sabes? Porque dices, mira todo lo que ha pasado Mira todo lo que ha vivido Porque ellos, ellos aman lo que hacen Y sí, yo en, creo que todos Tendríamos que ser así yo estoy de acuerdo con eso
0: Y bueno, yo no conozco mucho a Camilo No conozco su trayectoria Pero sí me ha pasado eso que tú dices para esta gente nació para eso Aquí nos comenta sí. Carolina Flores El arte debe ser una expresión de amor o no es nada Y yo estoy de acuerdo con esa afirmación Tú me hiciste recordar más bien a un cantante De, de allá de Falcón de coro Que se llama Vargas sí. eh, él, se, él se llama Vargas y a mí me gusta su presencia en escena. Eh, sí. Y yo digo, cuando... Esos son los artistas que a mí me llenan el corazón. que yo digo, esta gente está sintiendo lo que está cantando. Posiblemente yo me esté saltando cualquier artista. Ustedes nos pueden como dar ahí que, a quienes creen o que conocen en el entorno, digamos, de, de, de la fama, pongámoslo así, o, o en el entorno artístico, quienes creen que, que aman que, que es una gente que ama lo que hace, aquí nos mencionan el caso de Daniela Blanco, no tengo el olor de conocerla, no, 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 no sé quién es ella, eh, ella si, si, si quieres colócalo por allí, eh, y bueno, sé que muchas personas eh, como que están en, el, en ese camino, pero hasta que no conocemos su historia, eh, digamos sí. que no nos podemos identificar y decir eso que estás opinando tú, al respecto de, de Camilo y te hago esta pregunta porque a partir de esta quinta temporada yo quiero invitar a gente que ama lo que hace a mí me parece que una de las personas que ama lo que hace eres tú y por eso dije <risa> sí, sí, además bella, que eh, además que tú estás en esa búsqueda, bueno no estás en esa búsqueda estás en ese camino de, de captar a las personas y de guiarlas para que, para que se conecten con eso para que se conecten sí. con, lo que les, con lo que les llene el alma que es una de las Así frases es. que te escucho pronunciar y que cuando tú la dices, los ojos eh, se te iluminan y, y, y la sí. carita te cambia entonces eh, eh, por eso dije que parte de, de bueno de mi primera invitación iba a ser esa y yo iba a empezar como a buscar en la historia de cada una de, de, de las que está por aquí que me digan hey, ¿a quién, cre o sea, quién crees tú que, que está haciendo lo que, lo que vamos a hacer? Eh, y empezarlo sí. a traer para acá para que nos den esas lecciones de vida para conectar con esta idea que tengo yo de más gente que ame lo que hace y, sí. y, y cómo se llama reclutando reclutando gente que, que se sí, la, hace ahora, para
1: que la un poquito. sí tú ahora cuando me hiciste la pregunta te dije no creo que mucha gente porque claro no estaba pensando como a nivel de gente famosa o popular no eh, estaba pensando más como gente más de mi, quiero decir, a iguales, ¿no? Pares a mí. Y, y hay veces que, bueno, a lo mejor también es la misma situación y todo. Escucho tanto la queja de, bueno, es lo que hay, es lo que toca, toca trabajar en esto, toca... A veces la necesidad, digamos, o de cubrir, mmm, bueno, ciertos gastos, ciertos pagos, hace que pues, nos dediquemos a hacer algo, pues el primer trabajo, el más inmediato, el que tenemos. O a lo mejor no, a lo mejor ni siquiera es la necesidad, sino que entras en este trabajo que puede que te guste, como me pasó a mí, por ejemplo. Yo, a mí me encantaba mi trabajo, era muy feliz, yo ejercía además mi carrera, todo muy bien, hasta que dejó de gustarme. O sea, dejó de gustarme porque dentro de mí había algo que decía, no estás haciendo lo que te llena el alma, o sea, esto te satisface, pero tú necesitas más, tú necesitas trascender, llegar a más... Y, y no más a más gente, sino más para ti, ¿no? Para crecer tú Así. interiormente como persona y tal. Y, y por eso yo creo que, que, que llegué a, estoy en este punto en donde digo a cualquiera que, que pueda ver y animarle a decir, oye, ahí, eh, yo creo que esto te gusta más, ¿por qué no vas explorando? ¿Por qué no vas de paso a paso intentando rescatar esto que... Que probablemente desde hace mucho tiempo te gusta, pero que lo dejaste ahí aparcado en stand-by para cubrir las necesidades, ¿no? Porque yo creo que la vida es hoy, entonces nos enfocamos en cubrir la necesidad la necesidad y cuando probablemente la vida te da ahí como una cachetada, te quedas como arrepentido, ¿no? De, ay, no hice esto, no hice aquello, no. Yo creo que definitivamente amar lo que haces mmm, es hasta liberador, ¿eh? Yo creo que es hasta liberador. Estoy de acuerdo
0: contigo y, y pensé en eso. De, creo que también como tengo como idea, como propósito, como lo que está diciendo ahorita, arrastrar a la gente para el lado bonito de la historia. Eh, como que necesitamos, o sea, bueno, necesitamos no. Es parte de lo que le entregamos al universo porque es que creo que cuando todos estamos conectados con esta energía de esto es lo que me gusta esto es lo que quiero hacer todo va a cambiar en tu vida, todo va a mejorar o sea, las personas que van a estar a tu lado van a sentir esa felicidad van a sentir ese bienestar que tú sientes y tú eres un ente inspirador tú vas a ser el que va a llevar a la otra persona a, a pensar y reconsiderar oye, si esta persona lo puede hacer yo también lo puedo hacer y sí. entonces esa energía yo siento que es multiplicadora entonces eh, hay una, de hecho yo que trabajo con madres emprendedoras, eh, hay una frase que es muy importante. Hay una frase que es importante, no. Hay un mensaje que es muy importante y clave para ella. Si mamá no está bien, nada está bien. Nada está bien. Entonces, eh, yo considero que cuando ayudamos a las madres a que conecten con esa esencia, que entiendan que bueno, ellas son su prioridad, sus planes y sus sueños también son importantes. También son su prioridad, como los hijos, como la familia, como la casa... Y si todo está bien desde este punto de partida, esos niños van a creer, van a crecer, perdón, con esa idea de, hey, o sea, yo puedo ser feliz, yo puedo hacer todo, yo puedo con esto. Eh, mi mamá eh, estuvo en, en cada etapa, cumplió sus sueños y me ayudó a cumplir los míos. Y creo que estaríamos ayudando a sanar el mundo, pues con, eh, sí. sin tanta culpa, madre sin decir, porque hay madres que lo han dicho, o sea, yo dejé de hacer esto por ti, y como sí. tú le vas a cargar con esa presión a la al culpa, clara.
1: no puede ser, claro, que no
0: es tuya, entonces eh, es como más conectar con esto, que digamos que no es difícil, pero es un proceso más lento, es un proceso tardío, y también de comunicación, de sentarse a hablar con los esposos, porque a veces también pensamos, algunas mujeres, posiblemente eh, piensan en el hecho de que ahora voy a hacer esto, ¿qué va a decir mi esposo? Eh, también hay esposos que no apoyan porque vienen con otros conceptos que quizás no sí. te deberías estar metiendo en ese asunto y me, y, me, y me pasó, pues me, me, me sucedió también con una muchacha que me decía, mi esposo está harto que yo le hable de ustedes, el, de nosotras, el, de la comunidad de crafter Y eso a mí fue como que un, el impacto del de, de <risa> claro. mundo. Porque yo digo, ¿cómo esta persona, o sea, esta persona está feliz de dar pasos, de avanzar, de tener una tribu que la ayuda? Y, y tú le vienes a salir con estos comentarios que tú dices, wow, no puede ser así. Voy a leer sí. aquí, eh, que ya, no, ya nos aclaró, ya me acordé porque lo escribiste. Daniela Blanco es la científica venezolana de la que hicieron un documental en Netflix por un premio que ganó ella refleja mucha pasión por lo que hace hace ver la química como si fuera algo fácil y apasionante, creo que es una chica que conocí por los podcast de Erika de la D, Erika de la Vega es una gente que te hace, la oyes es sí. una gente que te hace lo que ama y no le importa y sí. por él bueno, ahora lo ha aprendido sí. más por su experiencia de vida pero sí. es una de las personas que siempre ha ido como que en ese camino de que esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que yo voy a hacer, ¿sabes quién es? Ahora que estoy pensando en ellos, eh, porque he visto también su crecimiento, Jean-Marie Alejón Calde, con todas las metidas sí. patas que hay. Eh, pero cuando tú conoces la historia que hay detrás de este tipo de personajes, tú dices están en el camino que quieren estar, o sea, sí. y ellos reciben eh, ellos reciben eh, eh, como que la cuota de, de ese amor que ellos mismos dan, ¿no? Porque, Porque también sí. van en su búsqueda van ampliando en eso, aquí Atelier Creation dice, yo soy feliz haciendo mis manualidades y seguro <risa> que contenta mucho, nos comenta por aquí también Milán, ayer escuchaba en un live alguien que decía, ayudas a una mamá a conectarse con la lectura inserta aquí cualquier actividad que te guste ¿sabes? ayudas a conectar a conectarse con cualquier actividad y ayudas a toda la familia y estoy de sí. acuerdo con,
1: con eso. totalmente, que lo que pasa es que yo también creo que a ver, eh, las personas que ya como iniciamos este proceso, o mejor dicho, descubrimos que aunque este proceso sea un poquito más lento o tengas resultados más a mediano plazo quizás, eh, solamente con animar a otros o con explicarles no es suficiente, ¿no? Porque tú le puedes explicar, no, mira, claro, pero eh, si, si la otra persona no, no lo entiende o no, digamos, como que no tiene la conciencia de que eso es así también es difícil, ¿no? Decir, bueno, sí, tú me puedes venir a contar lo que tú quieras, pero que yo no lo entiendo así. Yo necesito traer el pan a mi casa cada día, por lo tanto tengo que trabajar en lo que sea, me gusta o no me gusta. Yo creo que la misión que tendríamos que tener todas estas personas que ya hemos descubierto o que ya nos hemos cambiado el chip de yo sí puedo, yo sí soy capaz de hacer lo que quiero, de vivir de lo que me gusta, de vivir de mis talentos, eh, de generar impacto en la gente, o de generar empleo en otros sitios, o etc. Eh, de alguna manera, nuestra misión tendría que ser animar a otros, pero a través del ejemplo. Porque yo me puedo parar en donde sea, en una esquina, y echarte el cuento y tal. Pero a ver, o sea, es que si, si tú dentro de ti no tienes ni siquiera esa necesidad, o no lo entiendes, es como, mira, sí, pareces la oradora de paredes sufriendo. Pero no, ¿sabes? Quizás desde el ejemplo y si uno desde su propia historia explica, mira, es que a mí me pasó esto y esto y esto y así yo entendí que cuando tú no haces lo que te gusta o lo que amas, te vas apagando por dentro de a poquito y no te vas dando cuenta. Es que es literal, no te das cuenta. Claro. Es como la, la historia de la rana, ¿sabes? Yo no sé si tú has escuchado alguna vez, Anarulú, que la rana, no sé si es la rana o el sapo, dicen como que él se va adaptando a la temperatura, entonces tú lo pones Totalmente. en una olla con agua fría y vas calentando, calentando, vas calentando el agua y eh, la rana se muere quemada, sin enterarse ni siquiera, porque se fue calentando el agua, y ella se fue adaptando a esa temperatura claro. hasta que la temperatura la hierve directamente. Nos pasa igual. Cuando nosotros no hacemos lo que nos gusta, Estás ahí en automático y poco a poco te vas como apagando, porque a mí me pasó, te vas como apagando, hasta que llega algo que te revoluciona o algo que te hace, en mi caso fue mi segunda maternidad, mi segunda hija, fue como, a ver, la primera me hizo la maternidad muy fácil, muy, ¿sabes? Y era como, wow, puedo con todo. Cuando llega la segunda, todo se me revoluciona y todo era por dentro, ¿no? No hablo de horarios, de locuras, de, de dinámica familiar, sino por dentro. Es como, ¿tú de verdad es esto lo que tú quieres por el resto de tu vida? ¿Tú de verdad quieres crecer en esta área? ¿Tú de verdad te ves en esto? Entonces, cuando te empiezas a preguntar y te empiezas a escuchar, porque sobre todo esto no nos escuchamos, hay tanto ruido a nuestro alrededor que no nos escuchamos. Y, y escuchamos lo que tenemos en nuestra cabeza desde pequeños Hay que trabajar duro Como si es que tiene te que ser súper sacrificado en la vida Tienes que sufrir Para que realmente valga la pena todo lo que estás logrando No, o sea, yo puedo lograr todo lo que quiero sin tener que sufrir ¿Por qué no lo no puedo lograr exigente. siendo feliz? ¿Sabes? Es como que Mientras más sufres, más mérito tienes No, pues yo creo que es al contrario Mientras más feliz estás, más mérito tienes Porque estás viviendo algo que te llena el alma, ¿sabes? O sea, yo creo que... Totalmente. Que el ejemplo tiene que ser clave... Para... Para poder, pues... Darle un pequeño empujoncito a la gente y decir... Oye, mira... Eh, yo creo que hasta cuándo, ¿no? A mí me pasaba... En mi antiguo trabajo yo conversaba mucho con mi compañero y yo le decía... Es que tú... Y eso me doy cuenta ahora, ¿no? En ese momento no lo notaba. Pero yo siempre le decía... ¿Y tú hasta cuándo vas a estar aquí? Él tenía tres años más que yo en la empresa. Y yo le decía... ¿Pero hasta cuándo vas a estar aquí? O sea, tú eres preparado, eres una persona que hablas idiomas, que tienes roce, que... O sea, a ti esto te queda pequeño. Probablemente yo no le estaba hablando a él, me estaba hablando a mí misma. No, okay, no. Sí, yo me estaba hablando a mí misma y de alguna manera lo reflejaba en él. Y yo era como dándole ahí el empujón de termina de ir, termina de buscar eso que te gusta, termina... Y siempre le estaba como cuestionando. Si tú pudieras hacer... A un negocio propio, ¿qué harías? ¿Sabes? Como metiéndole ahí la... Y luego con el paso, enten... el, con el tiempo entendí que, que era a mí misma que yo me estaba hablando, ¿no? Y, y después que uno cae ahí como en ese hoyo profundo y te dices, tengo que salir de aquí, porque hay gente que está a mi alrededor y que no lo está pasando bien, de verme así, cuando yo nunca he sido así, eh, ahí es cuando te empiezas a escuchar y decir, bueno, vamos, paso a paso, a ver. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay? Vamos a empezar a andar y a encontrar las respuestas a las preguntas que yo tampoco tengo, ¿no? Uno está ahí un poco revolucionado. Entonces yo creo que, que esto es muy, muy importante, escucharnos, apagar tanto ruido que tenemos alrededor y, y ayudar a otros. Yo creo que cuando tú ves que hay otra gente que está ahí como derrotada, ¿no? Es un poco en plano, oye no sé, hay veces que, que no tienes que ver a alguien llorando en las esquinas para saber que por dentro está roto, ¿no? Yo creo que... Sí,
0: es, es cierto. Es, no es cierto es. eso. Y, y, y escuchándote, bueno, por aquí también te comentan, ese compañero era tu espejo y mientras te escuchaba también pensaba en otra cosa, que sí, los planes eh, pueden variar de acuerdo a las necesidades que tengamos y quizás no podemos tomar la decisión de lanzarnos hacia el lado que queremos o que nos gusta, así como tú sientes que te apagas, yo también he sentido que me apago, de hecho me anulo, yo no siento que me anulo, que cuando yo estoy en algo que no es lo mío, me anulo, me aterra pensar que tengo que buscar empleo en otro lugar,
1: me uh -huh. aterra,
0: eh, eh, y yo digo, bueno, no sé si lo, lo malcriada me va a llevar a donde quiero, porque de, de verdad, a nivel personal, yo he sido toda mi vida malcriada, en el sentido de que, o sea, yo me empeño con una cosa y es como yo digo, es como yo digo es como yo digo, obviamente que me he dado mis traspasos en algunos casos, en otros he aceptado muy bien, pero ¿sabes? Eh, el hecho de saber, o sea, yo lo siento en mi corazón, y yo le hago caso a, a ese llamado, es como que o sea, es que no me imagino, es algo que, hoy oh, me entra en el cuerpo y yo digo ¡no! pero ¿por qué tengo que hacer otra cosa? yo voy a buscar las maneras, yo voy a buscar las herramientas, voy a estudiar voy a preguntar también me eliminé de mi mente, porque bueno, vamos a, bueno, voy, voy contigo, me saqué de mi mente el hecho de que yo no podía porque yo era floja, porque esa era uno de los mensajes que yo constantemente me repetía, no sí. yo soy muy floja y no voy a llegar a eh, que eso. Que no es o sea, eso no va a ser tan fácil, todavía me falta estudiar porque todavía no sé nada, y ya me lo y me lo, me lo voy a tomar en serio, vean el, el episodio 7 de Buenísimo. Hay cosas... Detienen. es que no le quiero decir esa, esa parte que él dice, no se las quiero decir porque es como un spoiler. Pero cuando yo entendí que, porque quiero que lo escuchen de, 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 esa, de esa forma, cuando dicen que es lo único que les falta a la mujer, sí. eh, mm -hmm. de verdad, cuando yo entendí y asumí esa parte, eh, yo dije: es esto, o sea, esto es lo que me está a mí debilitando la mente. Eh, lo que yo me estoy repitiendo aquí constantemente, así que bueno, tengo que darle la vuelta a la tortilla y otro de los tips. Es que ahorita estamos hablando de gente que ama lo que hace, pero bueno, cuando estamos en otro lugar, vamos a amar lo que hacemos. Sí. Eh, si si en, en ese caso no eres como yo, que te da grima buscar otras opciones y, y, y las buscas y las encuentras y te llegan oportunidades chéveres, porque bueno, también en mi momento me tocó o sea, yo recuerdo que yo repartí hortalizas, o sea, no era que yo las entregaba, no, pero yo tenía que recibir hortalizas y frutas y cosas de esas, algo que ni idea, yo no estudié para eso, yo era diseñadora, no tenía nada que ver con eso y en el momento en que me tocó, lo disfruté, o sea, sí. me lo tomé como, eh, como un aprendizaje nuevo, como otra experiencia que de hecho me sirvió en el futuro para no ser como esos jefes que tuve. O sea, para saber sí. que si yo en mi vida iba a ser jefa no iba a ser como esas personas eh, y saber que sin marca no tienes un negocio eh, sí. no tienes un negocio que vaya a perdurar en el tiempo entonces eh, basado en, esa, en esas experiencias de verdad te digo, si tu posición en este caso, eh, si tú que me estás escuchando o tú que me estás viendo en este caso no, no tienes, otras, o sea, tienes otras opciones por, por el tema de querer saber dónde está ama lo que hace, disfruta sí. eh, que de ahí vas a sacar una lección, y un consejo que me dio una jefa, que por eso también me dio la motivación de saber que bueno, en cualquier lugar donde yo esté tú no sabes quién te está viendo uh -huh. tú no sabes quién te está viendo, entonces si tú le pones el mismo cariño y la emoción, porque bueno la vida te llevó a ese lugar eh, aquí lo comenta eh, eh, Elianni mantener nuestra humildad y hacer lo mejor que podamos con las herramientas que, que tenemos porque hay alguien, hay alguien que te puede ver y que en el futuro te diga eh, sí. te llame para algo o en su defecto al menos diga de ti, ay yo conocí a esa persona y me ofreció me atendió muy bien o fue muy amable eh, es como recibir también eh, esa cuota de que lo estamos haciendo bien, o sea que, que le estamos poniendo empeño, que le estamos poniendo el corazón y tener paciencia.
1: Esos serían mis consejos en esta sí, situación. Yo, ¿Qué quisieras decir? Sí, yo, yo creo que, tal como dices, uno tiene que hacer las cosas como... O sea, imagínate que te está viendo la persona que tú quieres que, que sepa de ti. El otro día leí una frase que decía, éxito es que la persona a la que tú admiras al menos sepa que existe. Fue como, wow, o sea, para mí fue una frase potente, porque dices que... que que, al, que la persona esa que tú admiras, al menos sepas que tú existes, ya tú te sientes exitosa. Entonces, si tú haces lo que sea que hagas, eh, imaginándote que te está viendo aquella persona que tú quieres que te vea haciendo eso que estás haciendo, pues tú le vas a poner todas tus ganas. También es verdad que quizás desde este, desde este lado, ¿no? cuando uno ya tiene, lo que te digo, ¿no? ese chip cambiado probablemente los demás dirán, no, bueno, para ti que ya encontraste lo que te gusta es muy fácil decirlo, pero a mí, aunque yo sé, yo, yo necesito, como decía, ¿no?, pagar cuentas y, y me da miedo soltar lo que tengo y tal. El miedo es verdad que nos paraliza, ¿no?, obviamente porque es miedo a la incertidumbre, es miedo a dejar esto que tengo seguro y si acaso no me funciona y si no me va bien y si no me compran y si no me venden y si no me ven o si no me contratan. El si no, y si no, y si no, no es más que ansiedad. Y la ansiedad está en el futuro, o sea, el futuro no lo sabemos porque en este momento exacto puedo morir, entonces ¿para qué te estás preocupando para dentro de cinco minutos si no sabes, no? Yo creo que hay que darle eh, una vuelta de 360 grados al miedo. Y es decir, párate en este punto y piensa, me da miedo hacer eso y por eso no lo hago. Pero y si te paras en este punto y piensas, me da miedo quedarme aquí por el resto de mi vida. Ese miedo te va a empujar, no te va a paralizar. Esto es lo que hay que hacer, hay que darle la vuelta. Porque yo estuve mucho tiempo, por lo menos dos, tres años en mi último trabajo, en el que estuve siete, con miedo. Yo decía, ¿y si lo hago? y Yo no me hablaba mal, la verdad es que no me hablaba mal. Yo siempre era, pero es que tú eres talentosa, Clay, es que tú, sabes, siempre fui muy muy alentadora hacia mí misma, y era como, mí misma, tú eres buena, pero yo, sí, pero yo tenía esta, este miedo a la incertidumbre, decía, y si lo dejo todo, no, o sea, yo no puedo sobrecargar a mi esposo de más trabajo para que pueda cubrir los gastos que estoy cubriendo yo ahora, y las niñas, y el colegio, y la casa, y bueno, mis mi responsabilidades que no tiene, ya está, eh, la vida me empujó, me dijo lo tienes que hacer, pero me empujó literal, o sea yo no fui lo suficientemente valiente para yo tomar la decisión en el momento de decir, me voy, no, yo esperé tocar fondo, estar muy deprimida y tener que dejar de ir a trabajar por depresión y, y estuve ahí en ese hueco un ratico Ana Lulú, o sea, bueno, un ratico largo, unos nueve, diez meses hasta que yo dije, no puedes depender de nadie más, o sea, nadie te va a sacar de aquí solo tú, nadie, o sea no va a venir tu compañera de trabajo no van a venir tus hijas a rescatarte ni tu marido, ni tus papás nadie, eres tú sola contigo misma y, y si te toca rematernarte y tratarte como una bebé y mimarte y empezar a hacer esto que te llena y, te, y que te da cariño a ti, hazlo entonces empecé, hice mi curso de papelería, me, igual no estaba demasiado animada, pero yo iba intentándolo, yo intenté cambiar mi alimentación es, intentaba salir un poquito más al aire libre bueno, buscando rescatarme a mí misma buscaste alternativas exacto, exacto. Al exacto, yo me estaba rescatando una vez que me rescaté y dije mmm, vale, ya está o sea, ya está aquí, ahora tienes que como dicen ya estás montada en el burro, hay que arriarlo yo nada más el hecho de pensar si esto no funciona tengo que empezar a buscar empleo a buscar trabajo, yo nada más, nada más pensar eso, yo es que me pongo las pilas, ¿eh? porque es como yo a esto no quiero volver, o sea no puedo volver, entonces es lo que digo o sea, el miedo, le tenemos que dar la vuelta, no pienses en el miedo que te da eh, el paso que vas a dar piensa el miedo que te da quedarte para siempre en donde estás ¿En donde? es como ¡oh! yo no me puedo quedar aquí preso en mi propia jaula para siempre, o sea, tengo que moverme, tengo que buscar la solución para que esto cambie. El miedo ya va a es estar bien. siempre, hay que verlo al revés, hay que, ver, hay que no ver el miedo que te da avanzar, sino miedo, el miedo que te da quedarte aquí. Y solamente trabajando. si hacemos... A sí, yo creo que si hacemos esto, cambia, ya cambia la perspectiva, y dices, ¡Ah! tengo que hacerlo, tengo que hacerlo porque... Ah, porque es que a mí me pasa, es que nada más yo te lo digo, yo no me imagino volviendo otra vez a tocar puertas, currículums, explicar lo que sé, explicar de lo que soy capaz, volver a demostrar, no, 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 no. o sea, yo dependo de mí, punto, o sea, mmm, que no venga este fulanito a decir que vales más o que vales menos, que puedes ganar más o que puedes ganar menos. Que ¿eres capaz de desempeñar este trabajo o no? no, no, tú sabes de lo que eres capaz lo que te gusta, lo que te llena, lo que te hace feliz pues hazlo, que no dependa de otros que no dependa de otros yo creo que esto es un, una herramienta que nos puede ayudar muchísimo
0: totalmente, y me quedo con esta frase súper potente, además Clay, yo dependo de mí y eso me recuerda en una conversación de una amiga que me estaba diciendo bueno, búscate una gente con dinero y yo, ¿qué? la plata la hago yo, le dije Claro, la no, sí. plata la hago yo, que, me le, que sí. lo que vaya a buscar sea amor en el otro, pero la plata la hago yo. Voy a leer estos últimos comentarios, y verdad es súper enriquecedor eso, tienes unos comentarios muy lindos aquí. Voy un poquito sí, más sí. acá, que Carolina había comentado nuevamente por aquí poco a poco, cuando lo que nos rodean, ven lo que hacemos, nos hace feliz, terminan amando y apoyando tu proceso. Es que sí. para ti es una energía arrolladora arropadora, y nos confirma Milángela que la historia es del sapo y como un emotico muy explícito, ella demuestra que odia a los sapos eh, <risas> Jasnel, yo pasé por eso y así mismo pasó, que llegó un momento donde reaccioné eh, Qué rico escucharlas, una conversación muy agradable y sabrosa, exactamente llega un momento en nuestra vida que queremos hacer algo que nos haga feliz, eso lo comenta Heidi Atelier, bueno ya te había comentado esa parte cuando estabas hablando de tu compañero que ese compañero fue tu espejo sí. Anita, una colega por aquí Smile. Anita dice, una colega no, no toca ella cada vez que te escucho me motiva muchísimo, así que ya mi misión con este episodio te logró. Sí. Eh, eso de apegarse es exactamente lo que me sucedió con la contabilidad comenta Milángela, porque es que son varias, varias etapas, que llega un momento sí. en que no eh, nos apegamos eh, mucho a lo que hacemos y creemos que es ahí donde debemos estar porque se nos da bien pero de repente podemos ir un poquito más allá, Heidi comenta a mí me pasó que ya en el trabajo veía el cargo de ser jefa de mis propios compañeros y no me gustó, yo no quería ser jefa quería ser mi propia jefa y no tener ningún jefe eh, y llegó ese punto, felicidades por eso porque lo lograste, tengo que hacer lo que amo hacer eh, aquí Eliane nos comenta en querer lograr las cosas es parte de lo que me gusta, que busca. ¿Qué espejismo estoy viendo rodeada de ustedes, wow yo he pasado por eso, nos dice uh -huh. eh, Karina, encantada de escucharla, y de hecho Karina es una de las, de las bellezas que ella ha comentado, que bueno que cuando tienes dos trabajos alternos pues échale pichón, o sea, a los dos mientras vas haciendo el tuyo, o sea si no puedes, lanzarte de una, a hacer lo que tú quieres hazlo, aunque sea una hora al día, de igual forma va a ser enriquecedor, porque es lo que te gusta, o sea, le dediques sí. un minuto, o le dediques las 24 horas, cuando es lo que te gusta, sí. es lo que te gusta. Es Incluso gasolina, es
1: gasolina para el alma.
0: Y, y ojo, no tiene que ser que te vas a vivir de eso, de pronto es una lectura, de pronto es ayudar a alguien, de pronto es bailar, eh, eh, que no lo tienes que llevar directamente a la profesión, sino sí. que es algo que practiques a diario, que mira, que te dé a ti esa energía que tú necesitas para vivir tu vida con lo que te toque eh, y sin necesidad de, de, ¿cómo se llama esto? de sentirte mal, ¿no? De, de, de reprimirte y esas cosas, todavía me quedan comentarios por aquí, comenta Creative Feeling yo estoy un poco desanimada mi bebé está en una etapa que no me quiere ver sentada en la computadora o trabajando porque llora, no me ha dado tiempo. Yo no sé qué edad tiene ese bebé, pero yo te voy a decir algo que han dicho muchas madres que conozco. Este bebé va a crecer muy rápido, aprovecha su momento. Eh, y sé sí. que es difícil, pero no va, el, bebé, el bebé no va a volver a ser chiquito. Eh, así que bueno, ampárate y mientras este bebé quiera estar contigo, pues hay, hay una manera, se puede buscar una manera y recordemos que como siempre lo digo, si el papá está en casa, ese bebé no lo hicieron solo, así que papá, este, el papá también puso para ese bebé, ¿verdad? Entonces, papá, déjame, déjame. yo sé que él no te quiere mucho y va a llorar un ratito, pero vamos aquí. <risa> Se irá acostumbrando. Vamos a contarte, pero tú también eres tu papá, ¿verdad? Entonces vamos aquí ayudándonos los dos con esto, bueno, esta es situación, porque la parte de es par. Es en par. Eh, por aquí se cuenta Fabiola, wow, gracias, Karina dice esta es la actitud, wow, qué fuerte cuando estábamos hablando de del momento de tu depresión. Wow, qué hermosa, y de verdad, gracias por esta, por estos lindos comentarios, gracias por compartir esta historia, Clay. Eh, muchas veces la, la la lucha es con uno mismo, comenta Mari. qué hermosa Clay dice por aquí Yasnelly, Fabiola dice, mi bebé tiene dos años y lo involucro en lo que hago para poder avanzar, no te presiones, mira aquí tiene otro consejo. Eh, de madre eh, no sé por qué Mari decía quizá pegato me salte esta parte Yasneli dice, si tengo planes de querer salir del país y me ofrecieron trabajo haciendo algo que me gusta pero no amo y nada más imaginarme que voy a estar un ratico lejos de mi pasión la duda me trata a irme, bueno yo te voy a recomendar algo eh, porque ese miedo en ese miedo pasa eh, eh, Yasneli que ya una vez que sales, vas a encontrar otras oportunidades. Así que, eh, así sea algo que no te gusta, créeme que vas a encontrar otras
1: oportunidades aquí.
0: En, bueno, 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 y apart,
1: aparte que, que aquello que no te gusta tampoco tiene que ser algo para siempre. Todo, todo es temporal, nada es para siempre. ¿Cómo es? Todo es temporal, nada es para siempre. Ajá, pues sí. eh, que sea algo como a corto plazo. En estos días. Y, y lo digo muy rapidito. En estos días hablaba con mi esposo y le digo, ¿te acuerdas cuando nos vinimos? Nosotros nos vinimos a Barcelona hace 11 años. Antes habíamos estado en otros sitios y tal, pero ya queríamos como estabilizarnos en un país ya fijo, queríamos empezar a hacer familia y tal. Pero para eso teníamos que pasar un proceso migratorio y durante tres años teníamos que hacer, eh, estar estudiando para luego hacer el cambio. Y yo recuerdo que nosotros decíamos, son tres años nada más, tres años, que trabajaremos de lo que sea, da igual limpiando calle y cuidando perros, eh, cuidando ancianitos, lo que sea, solo serán tres años. Después de esos tres años, como ya tendremos la residencia por trabajo, ahí sí, Barcelona que se aguanta, que nos venimos a comer el mundo. Y fue como una declaración, fue solo tres años, solo tres años, claro, si tú mismo ya te pones como el plazo, ya tú sabes que después de esos tres años ya no hay excusa, después de esos tres años vas a dedicarte a lo que tú viniste a hacer o a buscar aquello que viniste a buscar. Pues en tu caso igual, Yasneli, si tú dices, tengo esta oportunidad, pero esto me aleja de lo que a mí me gusta, no pasa nada, te va a alejar, pero temporalmente. Y eso temporalmente. es lo que tú pretendes. A lo mejor cuando estés allí, resulta que te gusta más eso nuevo que estás haciendo, que aquello de lo que te acabas de alejar. Y, y empieza, haces como el GPS, ¿no? Recalculando, y te vas a, a al final es buscar siempre... No hay nada absoluto, no hay nada absoluto, no hay nada que no pueda cambiar, es que al final los seres humanos vamos cambiando, o sea, va, va pasando, no te tiene por qué gustar la papelería hasta el día que te mueras, ¿sabes? O sea, puede que te guste mucho hasta que te dejo de gustar, pues te dejo de gustar, no pasa nada, encuentras otra cosa, todo es temporal, nada es permanente, o sea, que que, que no te dé miedo alejarte un poquito de eso, que a lo mejor eso nuevo que encuentras te, te va a dar mucho, mucho crecimiento. Y fíjate
0: mi cambio en lo que acabas de mencionar con la papelería, que en estos días Karina me lo preguntó honestamente, Ana, si, a ti te, si te toca hacer papelería lo has hecho, y de hecho, le dije, ¿sabes qué? Me han pedido presupuesto y yo ni siquiera he hecho el intento de buscar precios de los materiales. Yo dije, ya mi vida cambió, y no porque no ame la papelería ni no la quiera hacer. Yo lo que estoy pensando ahorita es, bueno, capaz si le digo a alguien de las que está aquí en Medellín, mándame todo armado, armarlo, que me lo hagas eh, yo lo hago, ¿me entiendes? Me veo más haciéndolo así eh, que ahora haciendo todo desde cero, aunque lo sé hacer y, y creo que si me pongo lo, lo logro, pero para que entiendan también esa, esa parte del cambio, eh, me gusta me sigue gustando la papelería, pero ahora me apasiona más guiarte en tu proceso de trabajar en lo que tú quieres hacer, en vivir de Beide. lo que tú amas a hacer, y como tengo todas esas experiencias, entonces las las mezclo y las junto en poder orientarte específicamente en, en eso que quieres hacer, entonces eh, todo, so, todo forma parte de un proceso, ya nos quedan nada más siete minutitos todo forma parte de un proceso de, de transformación, de querer eh, evolucionar crecer, conectar con nuestras pasiones, conectar con lo que, lo que nosotros hacemos, la vida también te va a llevar hacia el lugar donde tú quieres estar, ya lo hablamos hace un ratito, como que todo lo que tienes que transitar es porque lo tienes que vivir si no pasas sí. eso no vas a descubrir nuevas herramientas, o sea es como tal cual los juegos de video eh, tenemos que al ir alcanzando niveles, superando uh -huh. niveles entonces cada nivel es una nueva habilidad que vamos a ir eh, recuperando, así que todo para eso eh, nos va a funcionar, ahora mi pregunta como para, la, la conclusión es, bueno todas las que han estado aquí acompañándonos y leo eh, buscamos más gente que nos diga que a, ¿cómo, cómo lo lograron cómo aman lo que hacen, ¿Cómo, cómo llegaron a amar lo que hacen mira aquí dice que mi amor esto está bueno eh, Aliro dice que lindo necesitaba escuchar esto, no gracias a ustedes por acompañarme aquí, yo quiero buscar más gente que ama esto, quiero entrevistar más gente que, que ame lo que hace que, que nos diga cómo llegaron a ese a ese, proceso. A ese punto Sí. Para, para poder ayudar a guiar a más personas a, a entender esto, a procesar, a, a procesar esta, eh, esta pasión que les
1: enciende el alma. Sí, yo sí. creo que, 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 a ver, no sé qué decirte Ana, tiene que haber mucha gente que, que, que se mueva desde su propio instinto, desde su propia... ¿sabes? De, de encontrar ese lugar en el que está bien y tenemos que dejar de resistirnos al cambio, tenemos que darle la vuelta al miedo y, y que él, él siempre va a estar allí, pero verlo desde el otro lado, no verlo desde este lado de si llego allá, ¿qué pasa? No, al contrario, si me quedo aquí, ¿qué pasa? ¿no? Claro, y, y encontrar a esta gente que a través de su testimonio y a través de su ejemplo anime a otros a dar ese paso porque a mí me pasó, yo creo que eh, alguna vez te lo he comentado, para mí el podcast de Erika de la Vega fue como un súper empujón, ¿no? Yo he escuchado las historias de tanta gente y tanta gente, y, y que sus inicios eran tan parecidos al mío, ¿no? De, bueno, no, me fue aquí, me fue allí, hice esto, hice aquello, decía, pero si ella empezó como yo, ¿por qué? Porque estoy aquí parada, aquí, como en, sin sentido, ¿no? Eh, yo te animo a que durante toda esta temporada busques, porque... Tiene que haber gente que, que ama realmente lo que hace y que con su testimonio empuje a otros a hacerlo.
0: Bellísimo eso, así que bueno, gracias por escucharme, gracias eh, eh, por estar aquí, recomienda este episodio a quien creas que lo necesita, compártelo con tus amigos o con tus comunidades, puedes ser tú la invitada, la próxima invitada que estás aquí, eh, que estás por aquí, eh, suscríbete. Eh, hasta mi canal de Telegram, yo te voy a dejar toda la información aquí abajo. Ajá. Suscríbete, dale like, activa la campanita todos los jueves. Sí. Este episodio va a subirse a las 11 de la mañana, pero lo grabamos a las 9 en mi cuenta de personalizar tus suenos en Instagram, si lo quieres ver en vivo y dejar tus comentarios, si no, pues lo puedes ver con calma en cualquier momento, gracias a todos los que están en Anchor, gracias a todos los que están en YouTube, un honor tenerte en esta nueva temporada, en esta y quinta temporada, no que es okay. <risas> Ley eh, quería iniciar contigo porque bueno, como te lo dije al principio, si hay alguien que refleja pasión por lo que hace y quiere ayudarme también y quiere estar conmigo, eh, y estamos en el mismo camino Porque no es que quieres estar conmigo es que Cada uno está por su lado Pero sí. estamos llegando Quieres llegar al mismo sí. fin
1: eh, De ayudar a okay, Marta You are my sister from another mister
0: eh, no, <risa> mismo. No, Eso es lo que yo quería decir al principio me, me, me odio, Pero es que me dije, Así, así Así que bueno, gracias <risa> por llegar aquí Adri, llegaste a tiempo Bueno, lo ves más tarde Lo ves más tarde completo Así que eh, Gracias nuevamente por, por estar aquí eh, no, gracias, gracias a, a ti esta temporada, estos episodios para mí eh, han sido súper, súper interesantes, este, este formato esta plataforma de, de podcast, porque creo que todos podemos hablar de lo, que, de lo que nos hace bien, así que hermoso episodio, para que te dejan un un abrazo que, que Clay que repita, no sé que, que, que vuelva a traer a Clay, yo la puedo traer, es más, más <ríe> que la de Clay y más invitados eh, porque si quieren comentan eh, no, gracias bellas,
1: así que bueno, bellas
0: ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias a
1: todas, sí, gracias a todas y especialmente gracias a ti por, por siempre tenerme en cuenta y, y nada, por crear estos espacios para todos, yo siempre siempre que, que tengamos esta misma misión estaré feliz de acompañarte y de estar en todos tus espacios. Y vale, y no les vemos,
0: eh, ¿cómo se llama? Ah, que repitieras la frase. Eh, ¿Qué frase? ¿Yo? De la de la de Sister and Mister and Master and. Ah.
1: You are my sister from another mister. Como que tú eres mi hermana de otro padre, algo así. Exactamente, eso yo lo traté. Y qué otra cosa les quería comentar. Ah, bueno, que no
0: hablamos del tema, pero bueno, queda para otro episodio o queda para otro momento. Que yo le comenté a Clay Clay. Yo quería hacer esto en la temporada anterior, pero que un seguridad y no hice nada, sí. así que bueno, ya esta quinta temporada toca toca esta quinta temporada hacer lo que dije que iba a hacer, y no, iba. así bien. que besote, gracias por estar aquí, eh, siempre gracias y gracias a, todas a todos los que nos acompañaron así mamá, mamá. es besito, besito.